0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是远成文化的新书，书名非常直接，非常简单，那就是张今文《张清吉纪念文集》。张清吉他是志文出版社还有新潮文库、新潮丛书的创办人，他在二零一八年九月去世，五年之后。他的亲友故旧，大家写的不同的回忆纪念文章，结合在一起，作为这一段自文出版新潮文库在台湾文化史上的关键见证。在书里收录了之前叫做李幼新，现在改名李幼鹦鹉安纯、小牌文鸟，这位大家可能很知道、很熟悉，对于电影、文学都具备哦。高度热忱的作家，他所写的出版家张静迪先生二三世，他帮我们介绍，他向读者介绍一九二七年出生的张静迪，他的志文出版社新潮文库，从一九六七年到二十世纪末，率先向文化沙漠般的台湾社会译介了弗洛伊德、罗素、沙特、西蒙波娃等许多思想家的论述，启发了台湾。无数青年学生影响了好几个世代，新潮文库逐日中天，璀璨了三十多年，对文化、文学、哲学、精神分析学的耕耘、播种，成就非凡，贡献卓著,著，永远让人铭记。尤其是蒋氏王朝独裁政权、白色恐怖岁月，纵然是刊印欧美、日本著作跟思潮，也随时随地会被罗织思想毒素、言论偏激的罪名。而受难。比较奇怪的是，当时比台湾要来的自由开放的香港，却经常有旅人来台湾，就顺便购买这本那本的新潮文库。所以自文出版社何止是台湾的灯塔，简直是华人华文世界的宝库。电影学者刘生尧，他英雄出少年。大家原以为新潮文库不碰电影。刘森尧却有本事让张清吉愿意把新潮文库拓展到电影艺术跟论述的领域。其实张清吉并非不理会电影，早先已经有曹永阳、周玉成或译或写，有一些关于黑泽明、关于卓别林的书了。而刘森尧率先让新潮文库出版了他所译的《电影艺术面面观》，在封面上使用了雷奈。去年在马伦巴的剧照，刘深瑶的体贴、宽厚、包容才智，再再媲美张静吉。刘深瑶推荐一批跟他同辈的文艺青年为新潮文库翻译电影专书，张静吉也都照单全收。有些并未立刻公告，有些交交了漂亮的成绩单。例如说，张伟南翻译了《现代电影风貌》，许祥熙翻译了《电影剪辑的奥妙》。另外，李道明跟他两位非凡同好黄汉迪、张启明，也都跟张静吉谈过出电影书的构想。罗维明的《电影就是电影》也在其中发光发热。以上这些电影同好都是学院派的理论家。不过当时的李幼信他就说我这三脚猫，非驴非马。刘胜耀却劝说张静吉让我写电影明星。张静琪原本期待我写一本《玛丽莲梦露》，我才不敢，我也不要。当时一九七八年，台湾早有好几种版本的翻译书，既是第一手的采访，又拥有玛丽莲梦露大批生活照、新闻照和剧照，和怎么跟人家比啊？我说最好是一本涵盖很多会演员，让读者们各取所需。整本书只写一个人，销路会受到局限。张静吉答应了，所以那个时候的李幼星他说：“我又奉上了，可是，可是我构想的另一本书已经写了八九成，是把许多大明星、大导演、大作家纠缠在一起，也就是文学名著改编漂亮的电影，譬如奥黛丽赫本演的《战争与和平》。我补充，我有许多精美的剧照可以看彩。”张静吉也答应了，而我呢？等于是背叛了刘深尧，也否定了自己出书的顺序，这就使得前面所提到的那一本《影坛超级巨星》却变成了在新潮文库里优先的第二本书。他说，新潮文库的电影丛书全都黑白印刷，哦，所以那个时候的李幼新又出招了。他说，我有一些很吸引人的彩色剧照，台湾只有我收集到，不用可惜。张新奇也同意了。李幼新说：“当时啊，我的贪婪得寸进尺，由此可见，彩色插页印刷成本太高。张新奇不希望书价拉高，有碍行销，就劝我黑白正文抽掉几页。所以呢，那个时候的李幼新，忍痛割舍了法国 Gockdo、英国 Green Green， 另外马哈萨德的章节。结果这本。”民主名片销路好的初期，就让当时的李游行有了谈判筹码，为下一本影坛超级巨星争取更多的文字篇幅，并且刊印了更多的黑白剧照，也附上更多的彩色剧照的插页。主打澳大利亚本伊丽莎白泰勒、亚兰德伦等这些明星影史影坛超级巨星，其实夹带了一些台湾影迷。比较陌生的一流演员，例如说戴芬·萨利格，例如说安诺·艾美，还走私了雷奈的去年在马伦巴和穆里埃以及费里尼的爱情神话书变厚了，价格高，市场的风险也更大。幸亏书卖的不错，当时的李幼心就更大胆，写成了第三本书，书名叫做《威尼斯迎战坎城迎战》看成，书的页数加多。彩色剧照量大，不想割舍，干脆张张缩小，张张非看不可。张敬迪有意见了，他觉得图片又小又多，挤在一团，太难看了，所以他就把它调整成大张。当然，成本也由他私写，风险由他承担。张敬迪的日文跟英文都很好，他相当用功，常拿英文原文跟日文的译本来校订。新潮文库哲学文学中文译本的政务文学才女胡品清教授，她不答应。法国语文的译音,音怎么能够依赖借用英文或日文的读音呢？经过争执之后，张静迪从善如流，杜哈他的姓氏终于顺利译成了居哈斯。所以那个时候的李由新赶紧搭便策沿用在那几本书上。转到了新潮文库，以翻译西洋文学、哲学、精神分析书刊享誉。但是，如果认为张清奇只爱西洋、只接纳艺术，这是误会。早年他就请叶山，也就是后来改了笔名的杨牧，策划刊印了华文作家的创作。不料，《红土印象》的作者刘大人。在蒋氏王朝白色恐怖时期去了中国，从此以后，独裁政权的爪牙鹰犬，警备总部的人马三不五时刁难迫害。张晋吉辩解：“人去大陆不是我能够预料控制的，但起码书没问题嘛。”但警备总部就抛出了文字狱，装傻装瞎，书名《红土印象》，红指的就是共产党。张晋吉强调书的内容。和共产党无关，但那一批独裁帮凶找不到政治的查，就说谁说小说可以描写男孩子打手枪还射精给大家看，你是在刊印色情书刊呢？这番打击就使得张天吉和叶山后来决定停掉了自文出版社的本土创作新潮丛书，这是以前叫做李忧心，现在改名。李佑鹦鹉安纯、小白文鸟，他所写的回忆；张清奇的文章，另外还有一篇文章是专门研究书籍收藏的李志明，他所写的。他说，在那昔日物资环境匮乏、年轻人纷纷寻求精神寄托的时代，自文出版社新潮文库，至于台湾读者以及书店众多爱书人的心中。就好像各地大街小巷随处可见的平民美食，台湾小吃，道地的古早味，用料饱满，菜色多样，而且价格实惠。李志明回想，似乎记不太清楚当初开始阅读入手的第一本新潮文库是哪一本，很有可能是高中的时候在师大附中图书馆无意之间找到李泽洋翻译赫菲尔的《西洋音乐故事》。邵逸强翻译的音乐家轶事，也有可能是赫曼·赫塞的《彷徨少年时》，或者是林奕盛翻译亚伯特·坎恩的《百鸟之歌》呢？他说这些书让我仿佛醍醐灌顶、茅塞顿开，从此一头钻进了古典音乐和欧洲艺术文化的纸本世界。当然，也有可能是在重庆南路某一家书店的架上意外发现了。《出川白村》的苦闷的象征，在好奇心驱使底下，尽管当时买了书之后不一定真的看得懂，但内心孤独、渴望求知的灵魂，隐隐约约铭记着书中的那一句：“文学是苦闷的象征”，当作口头禅是朗朗上口。台湾一整代，甚至是两代以上的读书人，他们都自己有根新潮文库。特别的记忆，特别的经验。张新杰先生就是新潮文库的创办人、经营者。我们休息一会儿，等会继续聊。台北广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一天，用心关怀身边的人。一个九三点一的台北广播电台。感谢您去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是新潮文化的新书《张清奇纪念文集》。我们继续来看李志明对于张清奇和新潮文库的回忆以及解说。他说：“大体而论，从过去到现在，主要包括质文尔雅、红范重文学。”皇冠等等，这些老牌出版社几十年来曾经发行过的文学书籍，俨然已经构成了岛内几乎所有新书店跟二手书店最常见也必备的风景。换言之，今天如果能有哪一家书店私藏书柜里没有摆放上任何一本新潮文库，或有哪一个曾经自诩为爱好文艺的老派读者，如果不曾读过任何一本志文出版社的书，作为一个台湾人来说，这是难以想象的，也太对不起张金迪先生了。如果说印刷术是所谓想象共同体的重要媒介，那么最初由经营旧书摊白手起家的张金迪，他在一九六七年创立的志文出版社，横跨上个世纪七零到九零年代出版这一系列新潮文库，无宁是建构了台湾社会，而且涵盖战后四五六年级生共同的。集体记忆，不止让你我得以如饥似渴的吸收西洋文学、哲学、心理学和电影艺术等诸多养分，更借此度过了当年阅读品味、反抗意识浓厚的青春期，也不禁缅怀起昔日那一段曾经为赋新词强说愁的，开始学着吊书袋的惨绿年代。当年一九六七年，刚从台大医科毕业的林汉彻，带着自己翻译的。罗素回忆集跟罗素传手稿去找张静琪洽谈合作出版事宜，从而促成了新潮文库的诞生。最早的第一本十万字的罗素回忆集，也就变成了新潮文库的奠基石，而且是台湾出版界值得大书特殊的低声号角。之后，联合者陆续引荐了一届的同学、外文系的朋友加入艺术的行列。相继投入翻译弗洛伊德、佛洛姆等精神分析学心理学的经典，带领台湾求知若渴的青年进入浩瀚的书海，和世界不同领域的大师得以面面相觑、亲聆教诲。回溯这段期间，在一九六零年代末、七零年代初，台湾岛内除了有一批精彩杰,杰出的军装作家。在海峡两岸早期普遍冷战对峙的苦难生活下，写出了大量优秀的现代诗、文学小说之外，同时也有像林恒哲这样，他做聚集一群热爱文艺阅读的医学系和外文系师生，凭着个人的兴趣从事一介工作，形成了台湾近代出版史上相当特殊的一道人文风景。到八零年代前后。新潮文库逐渐更进一步，扩展到影剧类相关书籍的出版。南瓜了一批致力于电影艺术的名家，例如刘声尧编著《导演与电影》《电影人生》，李佑新编著《威尼斯坎真影展》，男同性恋电影。黄建业写了《转动中的电影世界》，另外由廖雄翔翻译佐藤忠男的《电影的奥秘》，还有杜占贵翻译法国评论家。杨米推他所写的作品里的电影艺术等，相较于随后在九零年代初期创生的《远流电影馆》系列丛书，《新潮文库》是开风气之先，迎来了台湾新电影运动风起云涌的时代浪潮。眷恋书源所在，直到多年之后，李志明说：“我才开始慢慢在旧书店里回头逐一收集这些旧版电影书。”并且找到了曹永阳早期收入新潮文库》译自美国影评人 d 到 Richie 的电影艺术《黑泽明的世界》从年。从1967年这文出版社创立，数量业已超过了500号。这还不高，括早已绝版多时、由林杉哲和杨牧共同编选华人本土作家作品的24册《新潮丛书》，另外还有6册的《新潮新刊》。诚然是洋洋洒洒、包罗万有。如果将成套的日文丛书一字排开，这很壮观。这就是战后台湾翻译出版范围最广、影响力最大的民间出版者。有趣的是，回溯过去那个还没有版权概念的时代，由于台湾在一九八五年之前并未加入国际著作权公约组织，所以当时书商普遍都在。没有授权的情况底下，大量翻译了许多外国的书籍，广泛流通的民间出版物像是野草一般兴盛活络，新潮文库也因此留下了不少在中文世界罕见的译本，甚至有一些原本不太受到关注的冷门书，经过多年岁月淘洗之后，竟然一跃翻身而成为某些爱书人士争相收藏的绝版珍本，其中近年来。颇受一众读者热烈瞩目的，是一九七九年由杨耐东翻译、列为新潮文库编号二零二的波赫士所著的《想象的动物》。这本书原来是一九七五年波赫士和 m a r g u r i t a g l e r e a u 两个人合作以西班牙语编撰的一册小书，内容罗列介绍印度、希腊、埃及、巴比伦、波斯。中国等地所想象描绘的117种民间传说和文学作品里的奇幻动物 ，1969 年在由博克斯的助手、美国作家 n o m a Thomas 翻译成为英文版，但因博克斯认为书中的故事并非他自己的创作，以至于后来博克斯所有出版的作品全集都没有收录，就只有当年新潮文库意外保存了。中文世界的唯一译本。另外，从书志学版本的角度来谈，除了早期这类非畅销的小众外文译作之外，自文出版社也不乏其他具有特殊意义、一般市面上较为罕见而重要的中文创作，显见意欲开创华文出版事业新局的企图心。例如说，前辈作家周兆镇他的长篇小说《插天山之歌》。这列为《新潮新刊》第五号，一九七五年出版；王文兴的短篇小说集《玩具手枪》，这是《新潮丛书》第四号，一九七零年出版；还有被查禁的《刘大人》《宏图印象》，《新潮丛书》第二号，一九七零年出版；以及陈子善的《中国现代文学侧影》《前辈与我》，这是《新潮文库》第三十六号，在一九九四年出版等等。《新潮文库》收入《红土印象》，这不只是当年刘大人在文坛初试提升的第一本短篇小说集。后来因为刘大人私下前往中国游览，被警总列为黑名单，他的作品跟着遭到了查禁，甚至还牵连到发行人张静吉，让他因此被特务人员盘查坚挺了好一阵子，最后他就干脆。直接结束了这套国人创作的新潮丛书系列，版权也都还给作者。李志敏就说：“回想过去单立于走访书店、热衷淘书的这些日子里，我以为在挂名自文出版社发行的所有书籍当中，最令人感到惊奇，同时也是最叫人跌破眼镜的一本，是由化名秦云的资深文学史料研究者。”秦献次他所编撰的《环球猎奇及天下秘信这本书，顾名思义，观览这本书的内容，极尽三色性之冷事，整个八卦程度丝毫不逊于一周看窥探名人隐私、猎奇新闻的大杂烩，甚至就连书籍封面都大拉拉印着好莱坞一代性感女神玛丽莲·梦露的经典裸照。出版时间约莫早于新潮文库正式成立之前，据说当年销路风靡一时，好得不得了。环库志文出版社、半世纪书业，人与事，缘聚缘散，逛旧书店更是如此。上一代的故事，这一代的邂逅，种种的奇遇，都来自于缘分。书里面另外邱正瑞他就提到了。志文出版社新潮文库的日本文学译本，就认为说：“他们在华文世界发挥了很大的启迪作用。”据张清吉先生在生前接受记者采访指出，新潮文库编号到五十几号的时候，开始着手日本文学和哲学书籍的翻译。曹永阳也加入了选书的工作。以当时出版资源跟条件来看，尽管起初只是精选集时的翻译。并不是系统性的全面看性，但有这样的出版计划，在当时的时空来说，殊属难得。进一步说，志文当时出版好书的善举，让许多不懂日语的读者受益良多。他们可能不知道，对一个爱好日本近现代文学、还没有学会五十音的人而言，坊间出版的日本文学的中译本，都是他们重要的入门书，更具有。文学启蒙的意义，初学者透过这些文学的物得到了激励，甚至走上了文学之路。邱振瑞的感慨是具有高度代表性的。他说：“如今传奇的文化人张纪琦先生悄然离世了，然而他在台湾为文化和出版界留下的典范，不但没有因此终结，而是以另外一种持久的精神活把薪传下去。”在台湾从来不缺乏出版社之间的竞争，这是正常的商业活动。所以那些有风骨并坚持理想的出版社，值得我们付出具体行动，并且全力支持。这就是在张静吉先生去世五年了之后，《远承文化》这一本纪念文集，它最重要的标榜，最重要的意义，让我们致念这一页，致念。在台湾出版时，阅读是非常重要的这一页。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。